0: Ich bin Jahrgang 50 und in meiner Schulzeit ist das Thema des Dritten Reiches absolut ausgeklammert worden.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streamingwelt. Hi, ich bin Micha.
2: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem Innen- und Ausland.
1: Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
2: Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mir gegenüber sitzt in, ja, ich weiß nicht, bist du gut drauf? Du bist gut drauf. Ich glaube, du bist gut drauf, Micha, oder?
1: Ja, ich glaube, du wolltest in alter Frische sagen und das alt betonen.
2: Ja, genau. Nee, das, das, ich habe gedacht, ich streiche das jetzt mal raus. Ich wollte dich okay. auch nicht dauerhaft dissen, weißt du. Und nee.
1: Das geht unter, das fällt unter Mobbing dann auch schon. Mobbing am Arbeitsplatz.
2: Und noch habe ich eine zwei davor. Weißt du, noch noch dürfte ich eigentlich dessen, aber sobald das das nicht mehr so ist, dann wird es nicht mehr lange
1: wenn ich das richtig sehe.
2: Wir wechseln das Thema. (lacht) Ähm, Und zwar möchte ich mit dir gerne am Anfang über eine Serie sprechen, die mir konstant vorgeschlagen wird momentan, wie wahrscheinlich sehr, Mhm. sehr vielen anderen Menschen auch. Es geht um The Crown, der erste Teil der finalen sechsten Staffel. Der zweite Teil kommt am 14. Dezember. Jetzt ist erstmal der erste Teil dran. Wir haben das nicht als Themenblock aufgegriffen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass ihr das auch schon überall vorgeschlagen bekommt. Und wir euch noch ein paar zusätzliche neue Dinge an die Hand geben wollen. Aber nichtsdestotrotz, Micha, es gibt eine Sache, die mich bei diesen ganzen Thematik bewegt. Und zwar wird jetzt ja die ganze Zeit über Diana gesprochen, über Dianas Tod auch, über Mhm. die Folgen ihres Todes. Und ich habe so ein inneren Widerstand, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, das ist durch diese Boulevardpräsenz, durch die ganze Medienpräsenz noch gar nicht so lange her, gefühlt erst gestern. Und es fällt mir sehr, sehr schwer zu akzeptieren, das jetzt filmisch aufzuarbeiten. Ich weiß nicht, es hat jetzt gar nicht so viel mit The Crown zu tun, das ist ein generelles mhm. Ding, was ich habe. Wie geht dir das da? Ist das ist wirklich meine Sache oder äh, kannst du das verstehen?
1: Ich kann das schon verstehen, aber es ist, glaube ich, dann eher so eine gefühlte Wahrheit wahrscheinlich, ne, weil wenn man sich das anschaut, es ist es ja tatsächlich dann schon 25 Jahre her oder roundabout, ne, und, ähm das ist natürlich dann schon eine Zeit, wo man sagen kann, okay, das ist dann auch wirklich möglich, das zu dramatisieren oder auch als Serie zu, zu verarbeiten. Aber es kommt einem natürlich nicht so lange vor, weil wir in den letzten Jahren ja so viel Schlagzeilen um die Royals hatten, äh, sei es Harry oder William, dann mit dem Tod der Queen und äh, der Thronbesteigung von Charles, dass man denkt, Von wegen, ja, das ist doch irgendwie alles nochmal aufgekocht worden zu diesen Anlässen. Aber ja, also nicht umsonst gibt es ja auch tatsächlich diese Regel, die sich der, der Macher da auferlegt hat, eben nicht mehr bis in die Gegenwart zu gehen, sondern tatsächlich dann The Crown eben mit Staffel 6 und mit Dianas Tod dann zu beschließen.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, auch so lass die Toten einfach ruhen. Weil sie ist jetzt, es wird wieder gekaut und wieder gekaut und wieder gekaut. Es gab ja Hm. vergangenes Jahr, war das letztes Jahr, erst diesen Film Spencer, den wir auch thematisiert haben. Und da habe ich mich dabei erwischt, wie ich mich gefragt habe, ob die Söhne das eigentlich auch schauen. Das muss Hm. für die ja auch unglaublich hart sein, immer und immer und immer wieder mit dem Tod der eigenen Mutter konfrontiert zu werden. Also schön geht anders, würde ich mal behaupten.
1: Absolut. Also da und da kannst du dich, glaube ich, auch als... Die beiden Kinder können sich da, glaube ich, gar nicht wehren. Ne? Also die werden sich das, glaube ich, nicht anschauen. Die werden aber trotzdem genug mitbekommen, sowohl von Spencer als jetzt auch von der letzten Staffel von The Crown, wo sie ja dann auch gespielt werden von, von Darstellern, wo es dann nicht nur um die Mutter geht, sondern auch, wie wird die eigene Person dargestellt. Das kann einem nicht gefallen. Ich glaube aber trotzdem dass du da in gewisser Weise durch musst, auch so schwer das fallen mag und so schwer sich das wahrscheinlich auch einschätzen lässt, wie groß der Schmerz dann nochmal ist, der dann nochmal aufgemacht wird. Aber als Person des öffentlichen Lebens musst du da, glaube ich, durch.
2: Ich möchte jetzt auch gar kein The Crown-Bashing betreiben. Ich glaube, Regisseur Christian Schwocho hat da schon mit viel Feingefühl gearbeitet und ist sich der Relevanz dessen, was er da anfasst, auch sehr, sehr bewusst. Also der, der weiß schon, was er da tut.
1: Ja, das ist ja immer so ein schmaler Grad, den The Crown schon seit der ersten Staffel geht. Ne? Wie viel Feingefühl lässt du walten? Wie viel musst du auch dazu erdichten? Das ist ja auch immer ein Kritikpunkt gewesen bei der Serie, weil du bist dann hinter verschlossenen Türen nicht dabei gewesen, wenn irgendein Ehestreit ausgetragen wird. Und äh, damit bist du natürlich auch angreifbar. Und es bleibt dann immer so ein bisschen im Bereich der Fantasie.
2: Ja, und genau das Storytelling ist es ja auch, was es so... Interessant macht. Wir haben noch mehr ähm, Fiktionalisierung mit dabei heute, aber bevor Micha euch die Themen vorstellen wird, einmal von mir der Aufruf, folgt uns gerne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens, lasst uns ein Like da, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge kommt, auch wenn möglicherweise Sonderfolgen bevorstehen, werdet ihr immer informiert. Kleiner Hinweis, kleiner Hinweis, vielleicht auch nicht, wer weiß. Und... Wir sind natürlich auch bei Instagram unterwegs. Da findet ihr uns unter allyoucanstream-podcast. So, und nun genug der Aufrufe, Micha. Was ist heute alles Schönes mit dabei?
1: Wir haben unter anderem dabei Deutsches Haus. Und du hast mit Iris Berben dazu gesprochen, mit einer der, der Hauptdarstellerinnen, über ein dunkles und ich möchte mal behaupten, doch immer noch relativ unbekanntes Kapitel der deutschen Geschichte. Und wir haben dann die ersten Einblicke in den sehr lang erwarteten Reality-Show-Ableger des Mega-Erfolges Squid Game. Und dann heißt es, Agatha Christie trifft auf KI in einer, ja, Krimi-Mystery-Serie, A Murder at the End of the World, startet bei Disney+. Plus Und dann stellen wir uns gemeinsam die Frage, Melanie, was würdest du tun, wenn du plötzlich der reichste Mensch der Welt wärst. Die Antwort von dir hören wir vielleicht noch, von dir nachher noch und wir hören natürlich auch die Antwort dann eben in der Miniserie eine Billion Dollar. Unser erstes Thema ist eine Serie, die in den vergangenen Wochen leider noch mal eine erschreckende Aktualität bekommen hat, obwohl es eine historische Serie ist. Die Rede ist von Deutsches Haus, eine fünfteilige Miniserie, die jetzt bei Disney Plus startet und Melanie, du hast mit der Hauptdarstellerin Katharina Stark gesprochen und mit Iris Berben. Und da hören wir nachher auch mal rein. Aber vielleicht verrätst du erstmal, worum es geht in Deutsches Haus.
2: Deutsches Haus basiert auf einem Roman von Annette Hess, aber dazu später noch ein bisschen mehr und erzählt die Geschichte einer jungen Dolmetscherin, die vom Gericht eingespannt wird in einen Prozess, der sie auf ein ungewohntes Terrain führt. Und zwar soll sie in den ersten Frankfurter Auschwitzprozessen übersetzen im Jahr 1963 und dort die Aussagen von Zeugen aus dem Polnischen eben in die deutsche Sprache bringen. Und naja, also sie hatte halt vorher nicht so wirklich einen Bezug äh, zu dem, was damals im Krieg wirklich passiert ist. Sie hat sehr, sehr viel nicht mitbekommen. Das Schweigen war sehr, sehr groß. Und dementsprechend ist ist es das erste Mal, dass sie wirklich mit dem Grauen der NS-Zeit konfrontiert wird.
1: Ich weiß ja schon, dass du mit Iris Berben auch über die Auschwitz-Prozesse gesprochen hast. Und da hattest du auch erwähnt, dass du und auch die Hauptdarstellerin Katharina Stark da wenig von gehört haben. Ich muss mich auch outen. Mir haben die auch nichts gesagt vorher. Also zumindest hätte ich nicht sagen können, wann die stattgefunden haben, unter welchen Umständen. Insofern kannst du vielleicht nochmal die Hörer so ein bisschen abholen und ein paar Worte dazu sagen.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe mich erst gefragt, ob es an mir liegt, dass ich da nicht so viel drüber weiß ja. und habe dann, hab dann erst mal angefangen zu googeln. Man ist ja sehr im Bilde hinsichtlich der Nürnberger Prozesse mhm. oder sowas. Davon hat man schon mal was gehört, auch in der Schule. Auch verfilmt, aber ja, auch
1: ganz berühmt, aber schon schon lange her.
2: Genau. Die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, das sind so die ersten Prozesse gewesen, wo in Deutschland wirklich die Leute, die damals in Auschwitz grauen begangen haben, vor Gericht gebracht wurden. Ganz, ganz wichtig. Da hat man versucht, wirklich das Schweigen zu brechen und sie zur Rechenschaft zu ziehen für das, was damals getan wurde. Und dementsprechend ist das so ein Moment gewesen, wo ganz viele Menschen in Deutschland eben auch angefangen haben, darüber zu reden, was passiert ist. Und damit angefangen haben, sich wirklich mit den Gräueltaten der Nazis in diesem Konzentrationslager in Polen auseinanderzusetzen.
1: Ich muss ja zugeben, ich bin ein bisschen gestolpert über den Titel. Deutsches Haus, was verbirgt sich denn dahinter?
2: Deutsches Haus ist der Name der Kneipe, der Eltern von Katharina Stark, Schrägstrich der ähm, Dolmetscherin.
1: Okay, das ist dann also einer der Schauplätze der dann auch Exakt, mal wieder eine Rolle spielt. Genau. Katharina Stark und Iris Bergen haben wir jetzt gerade schon erwähnt, und wen gibt es noch so zu sehen?
2: Ja, es ist ein ganz großartiger Cast, den die Filmemacher da wirklich zusammenbekommen haben. Du hast die beiden schon genannt, dann haben wir darüber hinaus noch zum Beispiel Heiner Lauterbach, der eben auf der Anklagebank sitzt. Dann ist zum Beispiel Hans-Jochen Wagner mit dabei als ein Elternpart von Katharina Stark. Anke Engelke spielt die Mutter, Sabine Tabrea ist mit dabei, Alice Dwyer ist mit dabei. Also ganz, ganz viele deutsche TV- und Kinostars entdecken wir wirklich in dieser Verfilmung.
1: Ich finde es tatsächlich auch spannend, dann die Entstehungsgeschichte, du hattest schon erwähnt, basiert auf dem Roman von Annette Hess und die jetzt dann auch sehr stark involviert war in der Serie. Und Annette mhm. Hess ist ja vielleicht, muss man ja vielleicht nochmal für Leute sagen, die jetzt gar nicht immer so sehr auf die Macher hinter der Kamera schauen, aber war ja verantwortlich für Hitserien wie Weißensee, wie Kudam 56, zuletzt äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Kannst du ein bisschen was sagen zur Rolle, die sie jetzt bei der neuen Serie spielt?
2: Darüber habe ich auch mit Iris Berben gesprochen, die wird da auch noch ein bisschen was verraten. Aber ich kann schon mal sagen, Deutsches Haus war der erste Roman, den Annette Hess wirklich geschrieben hat. Das davor waren alles Drehbücher, schon den Sachen, die du gerade schon genannt hast, unter anderem. Das heißt, sie hat auf jeden Fall schon mal ein Händchen fürs Historische gehabt. Da hat sie sich sehr intensiv mit mit auseinandergesetzt und jetzt eben mit der Thematik der Aufklärung zu dieser Zeit. Das umfasste ja drei Prozesse, in dem Fall ist es jetzt der erste, der aufgegriffen wird. Und genau, sie hat dann eben zum Beispiel mit Katharina Stark, das hat die mir im Interview erzählt vor Drehbeginn, das wurde ja in Polen gedreht, haben die sich zusammengesetzt und sind dann wirklich noch durch die Stadt gelaufen, haben sich intensiv mit der Rolle beschäftigt und haben darüber gesprochen, wie diese wirklich junge Darstellerin, die ja auch eins ihrer ersten Projekte damit jetzt ins Leben Mhm. gebracht hat. Das spielen sollte und sie hat bei den Dreharbeiten noch immer dahinter gesessen. Also die hat schon wirklich Einfluss genommen, gesagt, wie sie sich das vorstellt und wie sie das gerne dann eben ins TV bringen würde.
1: Mhm. Worüber hast du noch mit Iris Berben gesprochen? Also ich weiß es ja, aber vielleicht möchtest du doch ein bisschen anteasern für die, für die anderen Zuhörer?
2: Ja, ich habe mit Iris Bärben zum einen über ihre Rolle gesprochen, ähm, die nämlich da auch wirklich als Zeugin mit vor Gericht steht und zum anderen wirklich viel mit ihr über diese Zeit damals gesprochen, weil sie ja selber ein junges Mädchen war rund um die Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Und da hat mich interessiert, wie sie diese Zeit damals als Zeitzeugin wirklich wahrgenommen hat. Und ganz wichtig, ähm, sie setzt sich seit vielen, vielen Jahren gegen Rechts- und Antisemitismus ein, Das sind Themen, die ja wirklich auch in dieser Serie eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielen. Und deshalb liegt dir die Serie eben auch am Herzen. Und deshalb haben wir da auch noch intensiv über ihren Einsatz gesprochen.
1: Und da hören wir jetzt rein in Melanies Interview mit Iris Berben.
2: Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Iris Berben. Schönen
0: guten Tag, ich freue
2: mich auch bevor wir jetzt über das wichtige wichtige Thema von Deutsches Haus sprechen erstmal vorab die Frage zum Cast also wir haben Henry Hübchen dabei Heiner Lauterbach dabei Hans Jochen Wagner dabei ist das so ein bisschen wie ein großes Klassentreffen was dann auf die Darsteller zukommt oder ist das für sie eigentlich Alltag
0: Naja, es ist in diesem Fall kommt doch eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen zusammen aber ich muss sagen ich habe mit den allerwenigsten eigentlich kontakt gehabt Das lag ja ein bisschen an meiner, an meinem Auftritt, der sehr reduziert ist, mehr oder weniger in dem Gerichtssaal. Und die paar Momente, die dann quasi außerhalb waren, da war ich hauptsächlich mit der wunderbaren Newcomerin Katharina Stark zusammen. Die Serie thematisiert die Frankfurter
2: Auschwitz-Prozesse. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch gerade in heutiger Zeit. Was würden Sie denn sagen, wo liegt ausgerechnet jetzt die zeitgenössische Relevanz dieser Thematik?
0: Gut, wenn wir jetzt in die Welt schauen, wenn wir jetzt uns Zahlen anschauen, Tendenzen von steigendem Antisemitismus, wenn wir sehen, was politisch auch gerade um uns herum wirklich brennt, dann weiß man, warum dieses Thema einfach auch nie zu Ende oder zu einem Ende kommen wird. Leider, als ich in den 60er Jahren mich mit diesem Thema konfrontiert fühlte oder es mir selber geholt habe, weil es in meiner Schulzeit einfach nicht vorhanden war, hätte ich nie gedacht, dass wir uns so intensiv nochmal mit der Thematik des Antisemitismus beschäftigen müssen. Und ich glaube, es ist insofern relevant und wichtig, weil wir auch neue Wege finden müssen. Wir müssen andere Generationen mitziehen. Darum ist es auch ein kluges Buch natürlich, das über eine Hauptdarstellerin, über eine sehr junge Hauptdarstellerin zu machen, die sich ähnlich konfrontiert sieht, wie vermutlich viele Jugendliche jetzt auch, die über die Thematik viel zu wenig wissen. Und da läuft eine Parallelität und ich glaube, das ist ein gut, eine gute Ebene, um dieses Thema an eine junge Generation hinanzuführen. Da sprechen wir gleich noch mal weiter drüber. Aber ganz
2: zum Anfang noch mal kurz. Können Sie Ihre Rolle einmal kurz umreißen, möglichst ohne zu spoilern für die, für die Hörerinnen ja. und Hörer?
0: Es ist die Rolle einer polnischen Überlebenden, einer Ärztin, die in Auschwitz mit ihrer Familie Jahre verbracht hat. Sie wurde dort von der Familie getrennt und diese Familie überlebt nicht. Und jetzt gibt es zwei Jahrzehnte später die Möglichkeit, für diese Frau vor Gericht auszusagen. Und letztlich ist das, glaube ich, auch ihre Motivation gewesen, am Leben zu sein, am Leben zu bleiben, Zeugnis abzugeben. Ich hatte ein
2: Interview mit Katharina Stark und ihr ging es ein bisschen wie mir, als wir über die Frankfurter Auschwitzprozesse gesprochen haben, weil ich habe das Gefühl, dass wir in der Schule das Thema gänzlich haben fallen lassen. Man erinnert sich an die Nürnberger Prozesse, aber nicht an die Auschwitz-Prozesse. Das ging ihr genauso wie mir. Und jetzt wollte ich mal nachfragen, wie haben Sie das damals wahrgenommen zu der Zeit, als es tatsächlich stattgefunden hat? Wurde es thematisiert? Wurde es nicht thematisiert? Ist es an Sie herangetragen worden? Und wie wurde es an Sie herangetragen?
0: Ich bin Jahrgang 50 und in meiner Schulzeit ist das Thema des Dritten Reiches absolut ausgeklammert worden. Man musste zu wissen, dass teilweise die Lehrkräfte, von denen wir unterrichtet wurden, sind natürlich Lehrkräfte gewesen aus der Zeit, ähm, man hat ja über Jahre hinweg erstmal versucht, Wiederaufbau zu betreiben. Man hat überhaupt die moralische Schuld und auch die, 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 die wahrhaftige Schuld wurde irgendwie weggedrückt. Also es ging vielmehr um den Wiederaufbau. Es ging um das Weitermachen. Es ging um die Möglichkeiten, ähm, dieses Land wieder aufzubauen. Und erst Jahre später, und da sind in der Tat in den 60er-Jahren haben die ersten Prozesse. Auch da bin ich ein junges Mädchen noch, 63, ich bin äh, 13 Jahre alt. Aber auch das wurde nicht thematisiert in der Schule. Also ähnlich wie Ihnen ist es mir eigentlich als junge Schülerin gegangen, dass ich viel später erst von diesen auschwitz gehört habe und ähm, habe mich auch aufgrund dieses Romans von der Annette Hess viel mehr nochmal in diese Thematik hineingebegeben, weil ich gesagt habe, das ist fast ein zweites Mal, dass man außen vorgehalten gehalten wurde als, als, als junger Mensch. Es wurde nicht an einem angetragen, außer man selber hat in irgendeiner Weise irgendwo andocken können und Fragen stellen können.
2: Jetzt haben Sie Annette Hess schon angesprochen. Haben Sie während der Dreharbeiten was miteinander zu tun gehabt oder im Vorfeld?
0: Wie lief da die Zusammenarbeit ab? Einmal kannte ich Annette Hess natürlich vorher schon. Sie hatte mir auch, bevor dieser Roman überhaupt veröffentlicht wurde, bereits das Manuskript gegeben. Sie weiß, dass das ein Thema ist oder sie wusste, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich über viele Jahrzehnte auch immer wieder befasse. Und da waren wir uns auch in Gesprächen immer schon mal wieder begegnet, wie wichtig es ist, Wege einfach zu finden, dass diesen, diesen Staffelstab des Wissens weiterzutragen. Sie gab mir diesen Roman zu lesen und ich war wirklich, also es ist so schwer zu sagen, begeistert, weil die Thematik lädt nicht dazu ein, zu sagen begeistert, aber ich war natürlich begeistert, dass sie es in dieser Weise aufgenommen hat und beschrieben hat. Und dann kam irgendwann die Anfrage, ob ich dabei sein möchte. Und äh, die Rolle, von der sie mir erzählte, das war sowohl äh, Annette Hess als auch die Produzentin Sabine de Maat, ist eigentlich die Rolle eines Mannes gewesen. Es war ein polnischer Jude tatsächlich in dem Roman. Und es wurde umgeschrieben mit der Bitte, ob ich diese Rolle übernehmen könnte, Ja, so ist ist unsere Zusammenarbeit entstanden. Und während der Dreharbeiten ist Annette Hess da gewesen. Wir hatten zwei wunderbare junge Regisseurinnen, von denen ich auch sagen muss, wie wichtig sie äh, und wie sehr sie sich in diese diese Arbeit hineingesetzt haben auch. Aber es war eben auch so, dass die Annette Hess als Showrunner, nennt man das ja neudeutsch heute, ähm, sie saß hinter der Combo. Sie hat minutiös geachtet, wie man spielt, wie man spricht. Es ging um meinen Akzent, den ich mir versucht habe beizubringen. Also sie war eine große Hilfe, ein großer, ein großer, guter Einfluss, denn es ist aus ihrer Feder entstanden und deshalb habe ich das auch gut verstanden, dass sie sich da sehr eingebracht hat. Sie haben es eben schon angesprochen,
2: Sie setzen sich seit vielen, vielen Jahren gegen Rechts ein und gegen Antisemitismus. Und als ich erwähnt habe, dass ich ein Interview mit Ihnen führen werde, kam als erstes der Satz Ihres Berben, das ist doch die Schauspielerin, die sich so viel engagiert. Und das finde ich erstmal ein richtig tolles Kompliment,
0: wenn das das Erste ist, was gesagt wird. Das können kann ich, äh, muss ich Ihnen sagen, tut auch mir sehr gut, ja.
2: <lacht> können Sie einmal sagen, was sind Ihre Beweggründe, dass Sie sich seit vielen, vielen Jahren wirklich einsetzen?
0: Eben aufgrund meiner Generation, die so außen vor gelassen wurde, in der Schule schon. Und ich bin mit 18 Jahren, äh, bin ich nach Israel gereist, das erste Mal. Und ähm, ich, ich versuche das auch immer so zu erklären. Meinen Geschichtsunterricht habe ich in Israel bekommen. Und Sie müssen sich vorstellen, in den 60er Jahren waren natürlich noch sehr viel mehr Holocaust-Überlebende in Israel. Und ich habe das große Privileg gehabt, mit einigen von ihnen reden zu dürfen. Und das macht etwas mit einem Menschen und speziell mit einem jungen Menschen, denke ich mal, der sowieso auf der Suche ist, wohin geht das Leben, was ist das Leben, wo ist mein Platz, wo finde ich mich. Ich habe es sicherlich in dieser Intensität noch nicht gewusst, dass das mal so ein Thema wird, das mich so viele Jahrzehnte begleitet. Aber es hat etwas geöffnet bei mir. Geöffnet hat es, dass ich gesagt habe, Es ist in Form von Schuld zu sprechen. Das kann ich nicht. Das kann ich für mich auch nicht annehmen. Aber in Form von Verantwortung um Wissen. Und wenn man, ähm, wenn man um etwas weiß, dann gibt einem das die Chance zu reagieren. Dann kann man in einem Jetzt, in einer Zukunft einfach schon Mechanismen, die schon mal gegriffen haben und von denen wir sehr wohl merken, wie sie gerade wiedergreifen, nämlich die menschen zu nehmen, die verunsichert sind, die ängstlich sind, die ähm, die auf vieles keine antwort haben und die dann dorthin strömen, wo sie leichte antworten vermeintlich leichte antworten bekommen und diese mechanismen haben schon mal gegriffen wenn man das alles weiß finde ich hat man eine gute grundlage seine Haltung im Leben zu leben. Wir haben es jetzt
2: schon ein bisschen aufgegriffen, die Antwort für meine nächste Frage. Ich muss sie trotzdem noch mal stellen. Es werden Serien gedreht wie diese. Es wird unendlich viel Aufklärungsarbeit im Moment geleistet. Man hat das Gefühl, überall wird vor dem Erstarken der rechten Szene auch gewarnt. Und trotzdem schauen wir in verschiedene Bundesländer und die Wahlergebnisse dort sprechen eine ganz, ganz andere Sprache, die einem auch wirklich Angst macht, wenn man in die nächsten Jahre
0: blickt. Wie passt das Ihrer Meinung nach zusammen? Ja, wie passt es zusammen? Diese, diese Frage versuche ich mir auch ähm, immer wieder zu stellen und ich versuche Antworten zu finden. Ich, vielleicht ist auch eine der großen Antworten diese, dieses, sagen wir mal, diese, diese Masse von Problemen, die gerade gleichzeitig auf Menschen hereinpasst. Diese große Verunsicherung, die sie gerade haben. Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Wie positioniere ich mich? Ich glaube einfach, das kann ein Teil sein. Auf der anderen Seite sage ich mir, man kann, wenn man eine Partei wie die AfD wählt, dann weiß man, es ist eine, eine Partei, die in Teilen rechtsextrem eingestuft wird. Das kann man nicht in, mit menschenverstand nie erklären dass das dann eine protestwahl ist also da muss ein großer teil das entweder nicht ernst nehmen oder es unterstützt ihre haltung ich, ich versuche es selber zu begreifen ich versuche es auch auf den vor dem hintergrund unserer historie zu begreifen und anscheinend muss man auf diese ganz banale auf diesen ganz banalen erkenntnis zurückkommen dass wir aus Geschichte, aus Fehlern, aus allem, nichts lernen. Wir fangen immer wieder neu an. Wir müssen immer wieder bereitstehen. Ähm, ich wusste auch nicht, dass wir die Demokratie nochmal verteidigen müssen. Ich habe auch gedacht, die ist in festen Tüchern. Ich, ich bin das ein Kind der 68er. Das, das, haben wir gedacht, ist fest. Nein. Also was ist die Antwort darauf? immer wieder es einfordern, immer wieder als Gesellschaft sich versichern. Und ich glaube übrigens, dass die deutsche Gesellschaft auch stark ist. Und ich glaube auch, dass wir alle ähm, Möglichkeiten haben, diese diese gemeinsame Kraft aufzubringen. Da die Schwierigkeiten, die gerade über uns hereinbrechen, in irgendeiner Form, ich, ich, Sie sehen, ich, ich ringe selber um 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 Worte, weil ich auch überfordert bin. Na klar bin ich auch überfordert. Und wenn wir gerade sehen, was in Israel äh, passiert, äh, wo ich äh, viele Jahre meines Lebens immer wieder verbracht habe und verbringe. Es ist schmerzhaft, es ist ein schmerzhafter Moment, wie viel ähm, wir aushalten müssen. Ich sage mir aber dann immer, die Menschen, die gerade in den Situationen sind, die müssen sehr viel mehr aushalten. Also äh, wir sollten die Kraft haben und wir sollten unsere Demokratie und unsere Lebensform und unsere freiheitliche Form verteidigen. Iris Berben,
2: vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Netflix feiert gefühlt regelmäßig eigene Rekorde hat aber mhm. vor geraumer Zeit mit einer Serie wirklich einen Rekord geknackt und zwar ist es die derzeit beste, erfolgreichste nee, beste ist gefragt, aber auf jeden Fall die erfolgreichste Serie, mhm. die Netflix jemals veröffentlicht hat. Wir sprechen über Squid Game. Eine Biele show da werden wir gleich noch näher drüber reden, ja, aber jetzt ja. kommt das Reality-Format davon zu Netflix. Es sind zehn Folgen, ja. die ab dem 22.11. eben gezeigt werden. Micha, wie bringt man diese Show ja. ins reale Leben? Was meinst du?
1: Vielleicht muss ich kurz noch was sagen dazu, dass wir, dass ich habe, habe was sehen können zu dieser Reality-Show, ähm, Squid Game The Challenge. Aber äh, die Bedingung war, dass ich keine wichtigen Details, keine Spoiler und keine Bewertung verraten darf. Insofern, hier sitzt auch neben uns sitzt ein Anwalt, der dann die, die Aufzeichnung stoppen wird oder irgendwie sagt, Abbruch, Abbruch. Nein, insofern ähm, das als Vorgedanken sozusagen. Ja, wie setzt man das um? Also ich glaube, wir waren alle überrascht, als die Ankündigung kam, dass man daraus eine Reality-Show machen wird und die haben natürlich sehr, sehr eng dann auch mit dem Team zusammengearbeitet. Also die Leute, die jetzt diese Reality-Show gemacht haben, das waren äh, erfahrene Leute, die halt in diesem Genre unterwegs sind, die auch vorher schon die äh, The Traitors gemacht haben, The Circle, also wirklich Leute, die eben ihr Handwerk verstehen. Und dann haben die möglichst eng dann auch mit dem Serienmacher der Ursprungsserie gesprochen, da teilweise dann auch die, die Risszeichnung und die Blueprints angefordert, um halt dieses Szenario, was wir alle aus der Serie kennen, nachzubauen.
2: Es ist eine Spieleshow, weil ganz viele Teilnehmer eben darum kämpfen, einen gewissen Betrag zu erlangen. Und ja. das Ausscheidungsverfahren ist eben, dass die Leute getötet werden. Um es mal ganz platt in der
1: Serie,
2: in dem Vorbild zu dieser Reality-Show, äh, ja. genau. Michael, kannst du dir, bevor wir weiter über diese Game-Show, die jetzt kommt, sprechen, hm. den Erfolg von diesem Ausgangsformat erklären? Ich musste so dran denken, es gab ja schon mal was mit das Millionenspiel. Ich glaube, das war in den 70er ja. oder 80er Jahren. Ja wo es exakt das gleiche Konzept war. Jemand musste wirklich Geld erspielen. Wenn er Zeitraum XY überlebt hat, hat er das Geld bekommen. So, was fasziniert die Menschen da so dran?
1: Das Lustige ist ja, dass das damals Millionenspiel war, glaube ich, Anfang der 70er, glaube ich. Und da ja nochmal besonders perfide, weil die Leute halt noch nicht so geschult waren. Also Zuschauer, die das geschaut haben, haben es teilweise dann für echt gehalten. Zumal dann auch ein echter Moderator in der Rolle des Moderators, dann gespielt hat, Dieter Thomas Heck, Aber die, dass der Name hier nochmal fällt, hätte ich auch nicht gedacht in dem Podcast. Ja, was macht den Reiz aus? Es ist natürlich, ich glaube, irgendwann wurde Squid Game einfach zum Erfolg, weil es ein Erfolg war. Irgendwann wollte man mitreden können, ich glaube, oder zumindest viele, nachdem sich diese Erfolgsmeldungen überschlagen haben, die meisten von einer Woche, von zwei Wochen. Das war ja dann auch so eine Sache, die eben aus dem Nichts kam. Und dann Leute halt tatsächlich dann immer mehr interessiert waren. Und es ist natürlich so eine Art von, Sozialexperiment. Und man kommt, glaube ich, gar nicht dran vorbei, sich dann auch in dieser Serie, aber dann auch in der Reality-Show die Frage zu stellen, wie würde ich mich verhalten? Weil so der Tenor der Serie war ja auch die Art, wie du diese Spiele angehst, wie du spielst, verrät wer du wirklich bist.
2: Im Original sterben die Menschen beim Kampf um das Geld. Jetzt ist natürlich logisch, dass das in äh, in der Reality-Version nicht der Fall sein wird. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das ganz ohne Schramm ausgegangen ist. Es gab da ja auch Kritik an Netflix von den Teilnehmern. Magst du da ein bisschen was zu
1: sagen? Ja, da gab es tatsächlich Kritik von Leuten eben, während der Dreharbeiten. Das wurde ja in London gedreht, in riesigen Hallen. Und da gab es dann auch dieses eine Spiel, das, das darf ich glaube ich auch verraten, ohne dass jetzt der Anwalt hier auf die Stopptaste drückt. Nein, dieses Spiel wo es am Anfang darum geht, rotes Licht, grünes Licht. Also die Leute müssen dann versuchen, möglichst schnell vom einen Ende einer Halle auf zur anderen zu kommen und dürfen halt sich nur bewegen, während halt diese Puppe sinkt, diese riesige Puppe. Und wenn sie aufhört zu singen, muss man stillstehen bleiben, wirklich stillstehen bleiben. Weil sonst ist man, in der Serie wird man halt getötet und in der Serie, ist äh, in der Reality-Show ist man halt draußen. Und ich glaube, insbesondere da haben sich wirklich einige besperrt, weil es gibt ein 5 minuten limit und der Dreh hat dann teilweise mehrere Stunden gedauert. Weil am Anfang sind halt 556 Teilnehmer auf einer Seite der Halle, versuchen alle rüberzulaufen. Und die rauszufiltern, die tatsächlich sich zu spät bewegt haben und damit aus dem Spiel raus sind, ich glaube, das ist extrem aufwendig für die Produktion abzuschauen. Davon abgesehen, die haben dann auch teilweise mit mit äh, mit automatisierten Kameras gearbeitet, um wirklich festzustellen, ob sich noch jemand bewegt hat. Das heißt, d- das sieht man wahrscheinlich dann im, im fertigen Produkt nicht. Und das ist extrem aufwendig. Und ich glaube, dass auch einige Teilnehmer, also ich war nicht dabei, aber ich glaube auch, dass einige Teilnehmer das so ein bisschen unterschätzt haben, dass das auch mit Leiden verbunden ist, bei so einer Show mitzumachen.
2: Hast du den Aufwand schon angesprochen? Und was ich mich sofort gefragt habe, war, wie werden diese Teilnehmer überhaupt ausgewählt? Und es gab ja. ja sehr sehr umfangreiche Castingprozesse, aber wie wurden sie dann letztendlich ausgewählt? Wo kommen die überall her?
1: Laut Netflix haben sich über 80.000 Leute beworben. Es gab ja auch richtig große Aufrufe. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Und letztendlich wurden die dann zusammengedampft auf 456, die am beim ersten Spiel teilnehmen. Wonach wurden die ausgewählt? Also klar, man sucht dann bei solchen Reality-Formaten natürlich schon nach nach schillernden Persönlichkeiten, die halt so aus der Masse stechen. Aber ich glaube, wenn du nur solche Leute hast, dann wird es auch schwierig. Also ich glaube, dann hängt es tatsächlich auch von der Mischung. Aber was es wirklich schwierig macht, und da muss man wirklich mal sagen, Netflix hat ja den Nachteil bei dieser Reality-Show, den der Serienmacher in Korea nicht hatte, weil der wusste, wer seine Hauptfiguren waren. Hat sich das genau ausgedacht, ich brauche so eine Figur, die interagiert dann mit einer anderen und ähm, hat bestimmte Eigenschaften. Hier, also Netflix sagt, wir wussten auch nicht, wer das erste Spiel überlebt, in Anführungszeichen. Das heißt, du verkabelst da so viel wie Le- Leute wie möglich, führst mit den Einzelinterviews und wenn du Pech hast, sind dann irgendwelche Figuren, die du total te- 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 spannend findest als reality show sind dann nach dem ersten Spiel raus. Und du musst dich dann wieder auf die Suche begeben und gucken, wen wen können wir jetzt begleiten? Immer mit der Gefahr, dass der beim nächsten Spiel raus ist. Ein Reality-Format mit 456 Teilnehmern am Anfang die ganzen Charaktere einzuführen. Es geht ja auch darum, dass du willst, dass die Leute irgendwie mitfühlen oder irgendwie Sympathien aufbauen. Wenn du aber ständig damit rechnen musst, dass der sofort raus ist, irgendwie nach nach zwei Sekunden, ist schon nicht ganz leicht.
2: spricht aber, wie ich finde, für das Format. Weil dann ist es ja nicht geskriptet und man ist nicht davon, man hat den Leuten nicht vorher gesagt, du rein, du raus und so weiter und so fort. Also da gibt es ja halt, andere ja, Sachen im da, deutschen da, TV. Wo man
1: das ist natürlich die große Hoffnung, dass es nicht wirklich geskriptet ist. Ne? Das muss man jetzt den Machen einfach mal glauben. Und tatsächlich macht es natürlich wirklich schwieriger, als wenn du eine Reality-Show hast mit zehn Leuten, wo du noch mehr diese Typisierung hast von wegen. Aber wenn ich den reinstecke in den Container oder ins Sommerhaus, da weiß ich, dann gibt er mir das und das und das und das. Da ist es schon ein bisschen schwieriger. Ein Produzent hat gesagt, das ist so ein bisschen wie wie Game of Thrones, hat er in einem Interview gesagt. Weil da hat man ja auch liebgewogene Charaktere, die dann plötzlich sterben.
2: Ja, schöner Vergleich, wirklich schöner Vergleich. Nur, dass sie in dem Fall zum Glück nicht gestorben sind, das muss ich immer wieder betonen.
1: Das stimmt, Ähm,
2: Was ist denn jetzt der Anreiz, so als Abschlussfrage, wie viel Geld gibt es denn zu gewinnen?
1: Es gibt 4,56 Millionen Dollar zu gewinnen. Und das ist tatsächlich da auch die, die Motivation für die Leute, da mitzumachen, zumindest für die meisten. Klar, sind, sicherlich könnte ich mir vorstellen, sind bestimmt auch Leute dabei, die da irgendwie berühmt werden wollen, aber das ist natürlich schon eine Preissumme, wo sich, glaube ich, viele durch das Geld irgendwie angezogen wurden, da sich zu bewerben, also.
2: Ja, ist ein angenehmer ja. Betrag, würde ich mal sagen. Ja, kann man sich ein bisschen was von leisten.
1: Ja, aber ich finde das halt auch gerade das Schwierige dabei, weil, also sagen wir mal so, ich habe schon, insofern ist es jetzt kein kein Vertragsbruch oder kein kein Verstoß. Ich habe es ja schon bei der Ankündigung gesagt von der von der Reality Show. Da haben wir im Juli 2022 drüber gesprochen, als bekannt wurde, dass Netflix das machen will. Und da habe ich schon gesagt, ich finde das irgendwie sehr makaber, eine Serie, wo es um Kapitalismuskritik geht, eigentlich geht, dann irgendwie umzudrehen und daraus eine, eine Spielshow zu machen. Ich bin generell nicht so ein Fan von Reality-TV, aber letztendlich muss dann jeder selber entscheiden, wie er dazu steht.
2: Ja, aber es bringt Geld. Also von daher, es bringt auch...
1: Es bringt Geld und ein letzter Satz natürlich überbrückt natürlich auch die Wartezeit zu Staffel 2 von, von Squid Game und hält das im Gespräch, die ja auch kommen wird 2025.
2: Und wenn ihr wissen wollt, wer bei Squid Game The Challenge das Geld mit nach Hause nimmt, dann schaut ab dem 22.11. bei Netflix vorbei. Es gibt ein Land, in das ich wahnsinnig gerne einmal reisen würde und was bislang aus Kostengründen und aufgrund meiner Angst vor Vulkanausbrüchen leider unmöglich gewesen ist und zwar geht es um Island und in Hm. Island spielt auch unsere nächste Serie und zwar geht es um A Murder at the End of the World. Es sind sieben Folgen, zwei davon sind bereits bei Disney Plus verfügbar. Der Rest wird im Wochenrhythmus ausgestrahlt, habe ich mir sagen lassen. Nicht ausgestrahlt, veröffentlicht, so ist es richtig. Ähm, Micha, du hast hast Ahnung von der Produktion. Von Island. Von Island, da reden wir später drüber. Reisetipps. Um was geht es denn? Es ist gruselig, es ist ein bisschen mysteriös, es ist von allem ein bisschen was, glaube ich.
1: Ja, vor allen Dingen geht es am Anfang noch gar nicht um Island, das ist zwar der Hauptschauplatz der Serie, aber halt am Anfang noch nicht. Zuerst geht es mal um Darby Hart. Das ist eine junge Hackerin oder IT-Expertin, aber auch Amateurdetektivin. Die hat ein True Crime-Buch geschrieben über einen Fall, den sie so selber ermittelt hat, war aber relativ erfolglos. Umso überraschter ist sie, als sie eines Tages ähm, eine Einladung erhält von einem Tech-Milliardär, der sie zu so einem geheimnisvollen Retreat einlädt. Und sie weiß auch zunächst gar nicht, wo es hingehen soll. Also sie wird nur abgeholt von der Limo, also kriegt diese sehr, sehr aufwendige Einladung, wird abgeholt von der Limo ins Flugzeug rein und landet dann tatsächlich in Island. Und dort hat dieser besagte Tech-Milliardär eine sehr illustre Runde von hochkarätigen Gästen versammelt. Aus unterschiedlichsten Bereichen. Filmemacher dabei, eine Astronautin, die die erste Frau auf dem Mond war und halt noch ein paar andere Leute. Und einer dieser Gäste stirbt dort unter mysteriösen Umständen. Und Darby wittert natürlich einen Mord und versucht, den aufzuklären.
2: Weißt du, woran mich das erinnert? An Agatha Christie. An Agatha Christie, genau. (lacht) An Knives Out, an Glass Onion, an all diese Filme. Wie groß ist denn jetzt das Agatha Christie Feeling tatsächlich?
1: Ja, es ist da. Aber Knives Out, Glass Onion, wir hatten ja so ein paar Sachen in letzter Zeit, die, da unterscheidet sich dann Murder at the End of World schon sehr durch die Tonalität, weil diese anderen Sachen, die angesprochenen, ja immer so auch so Halbkomödien waren und sich auch so ein bisschen mit dem Genre, so ein bisschen metamäßig mit dem Genre auseinandergesetzt haben. Also hast du dann doch, doch bei Knives Out und Glass Onion schon relativ viel Humor gehabt und das hast du halt hier praktisch gar nicht. Es ist eher eine düstere Grundstimmung. Technologie spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also dieser Tech-Milliardär, gespielt von Clive Owen, arbeitet auch an, an unterschiedlichsten Innovationen, die tatsächlich so das Potenzial haben, sehr, sehr weitreichende Folgen zu haben. Und natürlich durch Darbys Beruf sozusagen als Hackerin auch nochmal. Es ist eher so ein bisschen, äh, ja, Agatha Christie, ja, aber dann meets Black Mirror oder Ex Machina. Oder dieses Mr. Robot, wo es ja auch um eine Hacker-Hauptfigur ging. Also eher so in diese Richtung gehend. Aber natürlich dieses Leute an einem sehr, sehr begrenzten Ort. Und einer wird umgebracht. Oder vielleicht mehrere. Mal gucken. Und der Täter ist wahrscheinlich einer der versammelten Gäste. Ja, das ist Agatha Christie mäßig.
2: hammer ja, ohne Humor. Das macht <lacht> mich jetzt ein bisschen traurig. Ich mochte den Humor eigentlich immer ganz gerne. Ja. Aber... Nichtsdestotrotz, lass uns mal über Island sprechen.
1: <lacht> ja, ich merke schon, worauf dich hinaus willst. Welche Reisetipps hast du denn, Micha? Ja.
2: Inwieweit trägt denn das Haus oder diese ganze Location? Also ich habe auch so Beschreibungen gelesen. Endstation Island fand ich auch sehr mhm. schön. Ähm, inwieweit trägt das denn dazu bei, dass dieses beklemmende Gefühl da auch generiert wird?
1: Ja, es ist schon. Das ist schon so ein weiterer. Also der Schauplatz ist schon extrem wichtig, muss man sagen. Du hast halt diese zugeschneite Landschaft und drumherum halt nichts, was dann natürlich auch wichtig ist für, für Ermittlungen Oder wie schnell kann die Polizei da sein, wie schnell kann ein Krankenwagen da sein. Du bist schon so ein bisschen jetzt nicht wirklich eingeschneit und abgeschlossen, äh, abgeschnitten vom vom restlichen Leben. Aber es hat natürlich schon sowas sehr, sehr Bedrohliches, diese, dieses versammelt zu sein mit, mit einer Handvoll Leuten mehr oder weniger in der Wildnis im Eis.
2: Hab mir die Darstellerliste angeschaut. Hm. Mir ist jemand aufgefallen. Ja. Und ich weiß nicht, ob du schon ahnst, wer mir aufgefallen ist. Es ist nicht Clive aber, aber. Aus, es ist nicht live. Oh. Es ist ähm, und ist zwar, es die der Thomas Heck? Es hat sich versteckt. Äh, nein, natürlich nicht. Es ist Pega Feridoni. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt. Die hat damals bei Türkisch für Anfänger mitgespielt. Ah, und geil, ich stand okay. jetzt auf der Liste und ich war so, ach, guck mal, <lacht> das kommt mir doch bekannt vor. ähm, Super hätte ich nicht äh, erkannt tatsächlich. Ja, das war war jetzt auch tatsächlich nur, weil ich den Namen gesehen habe und dachte, ach guck mal, ja, das das sagt mir doch was. Inwieweit kommt man den Figuren denn wirklich nah in dieser äh, Serie? Weil ich meine, wenn du so viele hast, dann kratzt das ja automatisch irgendwie immer so ein bisschen an der Oberfläche. Hast du das Gefühl, dass man mit denen warm wird oder eher nicht so?
1: Na, Ich glaube, am Anfang ist es durchaus gewollt, dass du nicht warm wirst, ne? weil du natürlich die Perspektive von der Darby einnimmst, die übrigens gespielt wird von Emma Corrin. Und ich dachte, zuerst, du erst willst auf sie hinaus, weil die ja auch eine sehr sehr interessante Darstellerin ist. Ähm, am Anfang weißt du weder über den Gastgeber viel, noch über die anderen Gäste und erfährst das eigentlich so, wie Darby ihre Spuren verfolgt und so ein bisschen was über das Vorleben der Leute erfährt, da lernst du dann eigentlich auch erst diese anderen Gäste kennen. Insofern bist du da auf einem Stand mit ihr. Was natürlich noch ganz interessant ist, weil sie hat natürlich eine Verbindung zu diesem Tech-Milliardär, weil ihr großes Vorbild als Hackerin, die ist vom, die ist nicht mehr Hackerin, aber war halt sehr, sehr einflussreich zu der Zeit, wo Darby eben da ihr Gefallen, ihren Gefallen dran gefunden hat. Und die ist verheiratet mit dem Tech-Milliardär, der gespielt wird von Clive Owen. Und das ist Britt Marling die nicht nur diese Rolle spielt, sondern tatsächlich auch die Co-Schöpferin der Serie ist.
2: Und dann wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Bezug zu der ganzen Sache hat und das äh, so ähnlich wie Annette Hess, nur dass die nicht mitgespielt hat. Dann, genau, weißt also du, wenn, so Annette, so
1: wenn Annette Hess sich selbst noch eine Rolle geschrieben hätte, dann wäre das genauso wie bei Murder the End of the World. Nein, das ist natürlich, die hat ja auch tatsächlich als Darstellerin angefangen, Britt Marling. Ne? Also sie hat auch äh, die OA gemacht, zum Beispiel bei Netflix. Und ähm, spielt da dann doch schon jetzt, wenn nicht die Hauptrolle, aber schon eine sehr wichtige Rolle jetzt in dieser neuen Serie.
2: Ich weiß, dass du auch bei Knives Out und so weiter sehr, sehr kritisch warst, aber es hat dir gefallen. Jetzt würde ich dein kritisches Auge doch mal auf diese Produktion richten. Inwieweit würdest du denn sagen, hat es dir gefallen, würdest du dranbleiben oder eher nicht?
1: Die Pilotfolge ist super. Also das macht sie wirklich richtig, richtig geschickt. Und das ist jetzt kein vergiftetes Lob, weil wir... Das muss ich vielleicht auch noch dazu zu sagen, weil das auch auf verschiedenen Zeitebenen spielt. Also man hat diese Gegenwart und dann erfährst du aber auch immer sehr, sehr geschickt eingewoben, wie Darby diesen Fall, den sie dann in einem Buch verarbeitet hat mit ihrem damaligen Partner, wie das dann im Zusammenhang miteinander steht. Also man wird super reingezogen, weil auch diese Einladung sehr, sehr mysteriös ist, was natürlich auch wieder so eine klassische murder mystery Sache ist, so ein Element ist, dass du so eine mysteriöse Einladung erhältst und dann halt in so einem Ort kommst, wo du niemanden kennst. Und dann ist es vom Erzähltempo lässt es für mich ein bisschen nach. Es ist trotzdem noch immer noch spannend. Aber das Tempo vom Anfang wird nicht ganz eingehalten. Aber was natürlich immer noch toll ist, ist diese Atmosphäre, die die Serie schafft. Weil du hast halt nicht nur diese, diese Urgewalt dieser isländischen Landschaft, sondern du hast auch nochmal so einen sehr atmosphärischen Soundtrack der teilweise dann wirklich so sehr sphärisch ist, teilweise eher mit Klängen arbeitet als mit Melodien. Also du bist schon wirklich in so einer, in so einer bestimmten Stimmung drin. Also das passt dann tatsächlich zum, zum Ende der Welt, der auch im Titel genannt wird.
2: A Murder at the End of the World ist bei Disney Plus verfügbar.
1: Mit sage und schreibe 230 Milliarden Dollar ist Elon Musk der reichste Mensch der Welt. Aber jetzt wird er überholt. Zumindest wenn es nach der Handlung unserer nächsten Serie geht, die da heißt Eine Billion Dollar. Startet bei Paramount Plus am 23.11. Eine Billion Dollar, Melanie. Worum geht's? Außer um den Geldbetrag.
2: Der Geldbetrag spielt eine ganz große Rolle. So viel kann ich ah, schon mal verraten. Ich hab's geahnt.
1: Ich hab's geahnt.
2: Genau, im Vordergrund steht ein Berliner Fahrradkurier. Ein junger Mann mit dem Namen John, der relativ also mittellos ist, kann man fast sagen. Relativ feierwütig. Und von einem Tag auf den anderen eine Billion Dollar erbt. Und zwar geht es um ein Vermögen, was über 500 Jahre hinweg angelegt wurde, wo verschiedene Erben eben in Frage kamen. Und er ist jetzt derjenige, der dieses Geld wirklich bekommt, womit er selber auch ein bisschen überfordert ist. Aber das Besondere an der ganzen Sache ist, dass an dieses Geld eben auch eine gewisse Erwartung geknüpft ist. Und zwar geht damit die Prophezeiung anher, dass John der Menschheit ihre verlorene Zukunft zurückgeben soll, also etwas für die Menschheit tun soll, damit es ihr in Angesicht von Klimawandel, Umweltverschmutzung, diesem ganzen Finanzkapitalismusproblem, so ist das Wort richtig, eben auch besser geht. Also ein junger Mann eine Menge Geld und eine ganz, ganz große Herausforderung.
1: Und wie schlägt er sich da? Also wie so der erste Impuls kann ich mir vorstellen, erstmal Party machen.
2: Ja, so so ungefähr. Kann man sich so fragen, wie reagiert so ein Mitte-20-Jähriger, der auf einmal so wahnsinnig viel Geld <lacht> bekommt, während er vorher gar nichts hatte? Jetzt müsste ähm, man
1: Mitte-20-Jährige kennen, ne? Wenn ja,
2: den Mund. Wie gesagt, wir wechseln das Thema. Nee, es ist sehr viel Überforderung, die da natürlich mit einhergeht, ne? Also du hast dann plötzlich, auf einmal hast du gar nichts und einmal, auf einmal hast du ganz viel und dann mhm. ist, dann, was mache ich damit, inwieweit werde ich dem gerecht und... Und wie weit spielt vielleicht auch meine eigene Erwartung da irgendwie eine Rolle? Was wollte ich schon immer mal haben? Was könnte ich mit dem Geld jetzt machen? Und was macht das halt auch mit meinem Umfeld? Weil beispielsweise hm, okay. sein Bruder führt ein ganz normales Leben. Und in dem Moment, wo bekannt wird, dass da jetzt wirklich so viel Geld im Spiel ist, ist natürlich auch das Leben des Bruders in gewisser Weise eingeschränkt.
1: Das heißt, das geht dann auch durch die Medien. Also das jetzt nicht, dass er ins Geheim benachrichtigt wird, sondern die geben eine Pressemitteilung raus sozusagen.
2: Klar, also es, erst ist es ins Geheim und dann geht's irgendwann ja. auch durch die Medien. Und so okay. viel Geld ist natürlich auch immer eine Gefährdung für das eigene Dasein. Also klar, wenn du so viel Geld hast, ist natürlich, wird jemand entführt, wird was mit ihm gemacht. Er hat natürlich mhm. auch jede Menge Gegner, die da jetzt eine Rolle spielen und die vielleicht auch ihren eigenen Profit aus dem Geld eben ziehen wollen.
1: Kannst du dazu was sagen, zu den Gegnern? Oder wäre das schon so Spoiler-Territory? Spoiler, Spoiler <lacht> ist, ein, Territory. ist ein
2: bisschen Spoiler. Also man kann man kann ja ein bisschen was dazu sagen, welche Charaktere noch eine Rolle spielen. Versuche, dass oh ja. es uns auf diesem Wege... Kann man,
1: dann entscheide ich, ob das jetzt jemand ist, der <lacht> da Böses plant oder nicht.
2: Lass es uns so probieren. Also sein Bruder ist zum Beispiel dabei, der eben eine eigene Familie hat, der auch ein kleines Kind hat und der eigentlich verdächtig. gar nicht unbedingt was mit dem Geld mich. zu tun haben möchte. Ja, definitiv verdächtig.
1: Ähm, ja, und dann
2: haben wir... Oliver Masucci mit dabei, auf den ich gewartet habe, weil ich wusste, dass er mitspielt, habe ich darauf gewartet, dass er endlich auftaucht. Der soll John dabei helfen, mit dem Geld eben entsprechend umzugehen. Weil wie gesagt, Hm. wenn du so ein junger Mann bist und gar nicht weißt, in welche Richtung du das Ganze lenken sollst, Hm. John gründet ein Unternehmen mit einer Dame, mit die ihn da eben entsprechend beraten soll. Und als zusätzlicher Berater wird quasi dann Oliver Masucci mit in das Team geholt.
1: Okay. Oliver Masucci ist natürlich eine spannende Besetzung, wo du denkst, der kann Böse richtig gut spielen. Ich erinnere mich noch an die von dir vorgestellte Serie. Was ist German Murder? German Crime?
2: German Crime Story oder so hieß German das, German Crime ich. Story, genau, ja. als
1: Säurefassmörder. Das also man könnte bei mir denken, in der
2: Nähe. ich erinnere mich, ja.
1: Ja, ja, tut mir <lacht> leid, dass ich das jetzt wieder aufgerissen habe. Man könnte natürlich denken, Oliver Masucci, das ist dann der Böse. Man könnte aber auch denken, ja, alle denken, dass er den Bösen spielt. Und deswegen besetzen wir ihn als Guten.
2: Ja, das könnte man meinen. Ne? Also ich möchte da jetzt auch nicht so viel verraten, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Er kann alles. Also Er kann, er kann alles, alles. Das ist alles. schön.
1: Genau, darauf können man uns ein. Oliver Masucci kann alles. Sehr gut. Der Roman, auf dem das basiert, ist von 2001. Das haben wir ja auch schon beim Schwarm festgestellt. Wenn dann irgendwie mehr als zehn Jahre dazu äh, zwischen Verfilmung und Roman liegen, dass man da doch nochmal ran muss und vielleicht dann doch das ein oder andere verändern muss. Also ich weiß nicht, ob du den Roman gelesen hast, aber kannst du ein bisschen was dazu sagen, inwieweit das aktualisiert werden musste, verändert werden konnte, durfte?
2: Die Filmemacher haben auch selber schon im Vorfeld gesagt, dass das Ganze natürlich entsprechend an die Gegenwart ein bisschen angepasst werden musste. Ich habe den Roman nicht gelesen, inwieweit das wirklich vonstatten gegangen ist, weiß ich nicht. Was ich aber einen spannenden Aspekt fand war, dass der Autor selber schon gesagt hat, dass Buch hieß ja damals eine Billion Dollar. Und wenn er jetzt nochmal komplett, also zum jetzigen Zeitpunkt 2023 da rangehen müsste, würde er das Ganze vielleicht ein bisschen höher ansetzen. Weil Inflation. durch das Thema, ja, genau, genau, durch das Thema Inflation haben sich die Beträge, also der Wert der Beträge natürlich auch enorm verändert und dementsprechend sollte man wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld draufpacken, um das Ganze eben ungefähr wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Dazu muss man aber sagen, dass diese Serie natürlich auch einen gewissen Produktionsvorlauf brauchte. Und da war das Thema Inflation halt auch noch nicht so groß. Dementsprechend ist sowas natürlich immer eine eine enorme Aktualität gebunden.
1: Aber ist natürlich eine super Gelegenheit, eine zweite Staffel zu machen. Und dann statt einfach zweite Staffel (lacht) dran zu hängen, einfach den Betrag zu verändern und zu erhöhen.
2: Was ich ganz spannend fand, war, weil das der Autor gesagt hat, wie das Buch damals entstanden ist. Und zwar hat er sich bereits zu Schulzeiten überlegt, im Matheunterricht, also ich hatte solche Gedanken nicht, aber er hatte sie Äh, im Bereich der Zinsrechnung, wenn zu einem Zeitpunkt XY und dieses Geld, das es in der Serie geht, hat sich ja über 500 Jahre hinweg aufgebaut, wenn zu einem Zeitpunkt XY ein kleiner Betrag angelegt wird und der sich durch Zinsen immer weiter vermehrt, was man Hm. dann in der Gegenwart eben damit machen würde. Die Frage hat der Auto sich selber gestellt und auf Basis dessen dann eben diese Geschichte entwickelt.
1: Siehst du mal, Matheunterricht dann doch doch zu was gut. Also, ja. muss man sagen, Andreas Eschbach, der Autor ist ja tatsächlich einer der erfolgreichsten Autoren, die es gibt im deutschsprachigen Raum. Insofern hat hat sich das auf alle Fälle gelohnt, eine Überlegung mit Zinseszins Zins. Wir müssen aber auch noch über den Hauptdarsteller sprechen. Ich glaube, um den kommen wir nicht herum, weil das ist ja auch jemand, den wir auch schon hier in der in der in unserer Podcast Reihe schon mal zumindest erwähnt haben.
2: zumindest erwähnt haben. Ja, Philipp Françon? Ich glaube, man, ja, man müsste es so Françon, aussprechen. Françon würde ich sagen.
1: Philippe? Vielleicht sogar Philippe? Nein.
2: Philippe, Das habe ich hier nicht. Ich habe letztes Jahr mit ihm gesprochen. Und zwar, ja. es ging um die Kaiserin. Er ja. hat nämlich in der Netflix-Verfilmung von Sissi, den Franz Josef, gespielt. Und mhm. ich war damals schon von ihm beeindruckt, weil er mit einer unglaublichen Intensität damals diese Rolle gespielt hat.
1: Dieses Interview geführt hat. Ja,
2: dieses Interview geführt hat. Nee, das war, das war eigentlich ein normales Interview. Okay. Aber er war er war wirklich wahnsinnig gut als Franz Josef und ich, ich bin in diesen Film reingegangen oder in diese Serie jetzt reingegangen und hatte das noch vor Augen und war
0: ja.
2: überrascht davon, wie anders er ist überrascht und beeindruckt davon, wie anders er das jetzt gemacht hat und wie gut er das gemacht hat. Weil da zeigt sich dann ja dieses wahnsinnige schauspielerische Talent von diesem wirklich auch noch jungen Menschen. Ich glaube, er ist auch noch ja. nur 20.
1: Ähm, genau. Menschen.
2: Nee, also ich war wirklich beeindruckt davon, wie er das gemacht hat.
1: Und ja, inzwischen auch preisgekrönt.
2: Für die Kaiserin.
1: Genau, wie die Kaiserin, genau. Ähm, mit dem deutschen Fernsehpreis als bester Hauptdarsteller. Hauptdarsteller war das, glaube ich, ne? Ja, ja, Hauptdarsteller. Doch, oder? Ja.
2: Ist auch nochmal eine Bestätigung für mich, weil nicht nur ich das so gesehen habe, dass er gut war. Das auch sehr
1: gut, <lacht> sehr gut. Ich habe mich noch gefragt, wenn man die Serie guckt, und das kannst du ja vielleicht beantworten, man kommt, glaube ich, gar nicht drumherum, sich selbst die Frage zu stellen, was würde ich eigentlich mit einer Billion Dollar machen, oder? Wie ja. hast du die für dich beantwortet, die Frage?
2: Ich glaube, ich würde nach Island fahren, wo wir, das, wo wir jetzt so, eine schöne, so einen schönen ja. roten Faden in der, in, der, in der ganzen Sache haben. Ich glaube, ich würde gar nicht so viel ändern. Ich glaube, das ist da, also das ist die erste Frage, die man selber sich stellt, wenn man diese ja. Serie guckt, weil er sich die ja auch stellt. Und ähm, ja, ich glaube, der Bruder hat das da ganz gut äh, eingefangen, weil der möchte auch nicht wirklich was ändern. Und dementsprechend, das ist ja auch ein Halt, dem einem der eigene Alltag gibt. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man in so einer Situation daran festhalten kann.
1: Also eine Billion Dollar eine Empfehlung von dir?
2: Ja, schon. Es ist rasant erzählt, es hat einen starken Hauptdarsteller und es zieht einen so ein bisschen in den den Bann hinein. Also es macht wirklich Spaß, da zu schauen und man muss sich darauf einlassen, man muss sich auf das Tempo der Serie einlassen, aber das hat schon schon einen Suchtfaktor.
1: Ob Melanie die Wahrheit gesagt hat, erfahrt ihr bei Paramount Plus ab dem (Musik) 23.11.
2: Island reisen, tödliche Unterhaltungsshows und ein bisschen historischen Input. Also ich finde, wir haben heute wieder für jeden Hörer und für jede Hörerin was dabei gehabt, Micha.
1: Und was man im Matheunterricht lernen kann.
2: Stimmt, stimmt. Damit zum
1: Autor werden kann.
2: Als Inspiration für all die Schüler da draußen. Also passt auf, es könnte sich lohnen. So, also hier nochmal der Aufruf an euch, falls ihr auch wissen wollt, was wir in den nächsten Folgen alles Spannendes mit dabei haben, folgt uns gerne, lasst uns ein Like da, folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform, was auch immer. Wir sind auf allen verfügbar, ich glaube auf allen, also wenn wir auf einer fehlen, könnt ihr uns auch das gerne mitteilen, dann kümmern (lacht) wir uns darum. Ansonsten, Micha, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Das machen wir, klingt nach einem Plan.
2: Ja, ein guter Plan, finde ich. Sehr gut. Bis dahin fröhliches Stream und macht's gut. Tschüss. Macht's
1: gut. Tschüss.